0: Bom, e agora eu vou chamar um casal muito lindo, uma família muito abençoada, que tem abençoado o que discípulos desde o final do ano passado, que a gente é, achou... Gente, as redes sociais, o pessoal fala assim, ah, é ruim, não sei o quê, mas tem coisa muito boa. E a gente só tomou conhecimento deles pelo Instagram. Então, vale a pena, né? Você usando com sabedoria, ok, né? E eles têm abençoado muito o nosso ministério aqui, com lições, com... Enfim, o ministério de vocês tem abençoado muito a nossa igreja. E aí, quando a gente tomou conhecimento e fez o convite, a gente fez o convite no final do ano passado, né? que a gente mandou mensagem, aí eles estavam saindo de férias, a gente falou assim, olha, já salva na agenda essa data, guarda na agenda de vocês para eles estarem aqui. E eles eram diretamente de Blumenau, né? Blumenau... Para cá, a Maiara e o Eduardo. Queria que vocês subissem aqui para a igreja conhecer vocês. Eles são responsáveis pelo... Uma... Vocês entrarem aí no Instagram, vocês coloquem arroba clube discipular. Eles têm um material incrível, que eles vão contar. Eu vou deixar eles falarem aqui tudo o que eles fazem. Mas, desde já, agradecer né, a presença de vocês aqui na conferência. Eles têm... O pensamento que a gente tem, que tudo começa na família, e isso tem abençoado muito a nossa igreja. Então muito obrigado, prazer conhecer vocês agora pessoalmente, que a gente só se via por chamada de vídeo e pelo WhatsApp. É muito bom ver, realmente, o que a casa falou, né? Nada se compara com o ao vivo. Então é uma benção. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. E vocês vamos orar por eles, Abençoar a vida deles. Senhor, muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós queremos te agradecer, Deus, porque é muito bom que o Senhor une propósitos, o Senhor une sonhos, o Senhor une estratégias, e o Senhor trouxe, Deus, a vida do Eduardo e da Maiara para abençoar a nossa vida nessa tarde. Nós queremos te agradecer pela vida deles, que o Senhor possa abençoar a casa deles, a família, seus filhos... Deus, o ministério que o Senhor tem colocado na vida deles, esse projeto tão lindo que o Senhor colocou no coração deles e que tem abençoado a vida de tantas igrejas, de tantas pessoas e que ainda vai abençoar a vida de tantas outras, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então nós queremos te agradecer, Deus, que o Senhor use a vida do Eduardo, da Maiara, que o Senhor faça, Deus, com que a sua palavra saia da boca deles com sabedoria, com graça e com autoridade, Deus. Prepara também o nosso coração para receber mais um pouco daquilo que o Senhor tem para nos ensinar ao longo dessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Com vocês.
1: Paz Senhor, gente, tudo bem? Que feliz que eu estou de estar aqui com vocês. Ah, a gente chegou ontem já aqui em São Paulo. Nossa primeira vez em São Paulo, a gente veio com toda a família. Aqui está eu, a Mayara, minha esposa, nossa pequenininha Maria de um ano e sete meses, faz um ano e oito meses semana que vem. O Caio que já foi. Ah, tranquilo. Então. E o Caio que já foi para a salinha. E gente, de verdade, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de, de poder compartilhar é, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tudo aquilo que Deus tem nos chamado a despertar é, nos pais, né? Então, como a, a Júlia falou, nós somos de Blumenau, Santa Catarina. Quem conhece Blumenau, Santa Catarina? Uau, já foram para Blumenau, Santa Catarina? Não para ir em outubro, né? Ah. Então, tá bom. A gente viajou aí de avião, viemos de avião, né? Mas foi bem tranquilo. Nós somos da Assembleia de Deus lá em Blumenau, nós fazemos parte da sede, estamos aqui com a bênção dos nossos pastores, pastor Newton dos Santos, que é nosso pastor presidente também presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e os nossos pastores setoriais, pastor Alessandro Aguiar e também o pastor Lediel dos Santos. Queria agradecer, pastor Rafael pela oportunidade, é, todo o carinho, todo o cuidado com a gente, a gente está se sentindo muito honrado aqui, a Thaís, que estava também cuidando da gente, muito obrigado, a Iva, que infelizmente não pôde estar com a gente, e a gente ficou muito triste por ela também, de... porque a gente queria dar um abraço, conhecer ela, a Júlia também, que esteve conversando com a gente, gente, muito obrigado mesmo pelo carinho e acolhimento de vocês. Então, nós somos o Clube Discipular, né? nós somos um ministério é, que é, o nosso propósito é despertar famílias para um discipulado no lar, né? então tudo aquilo que Deus tem é, transbordado na nossa vida, tudo que Deus tem derramado dentro da nossa casa, a gente quer e a gente precisa por um chamamento de Deus transbordar em outras famílias, então é, quem aqui já conhece o Clube Discipular? Uau, bastante gente até, muita gente. E quem aqui é, já faz parte do Clube Discipular como assinante das, das, das matérias? Temos um assinante lá, um assinante lá. Glória a Deus. Então, o que é o Clube Discipular? O Clube Discipular, Deus nos deu esse, esse projeto, é, e eu digo que Deus nos deu mesmo, porque seria impossível nós conseguir tudo que a gente consegue fazer, toda, toda a ferramenta que a gente consegue desenvolver, por nossa força própria nós temos total certeza que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A cada mês, nós buscamos desenvolver uma ferramenta para ajudar você, pai, você, mãe, no discipulado dos seus filhos dentro da sua casa. Então, nós desenvolvemos a cada mês um material 100% bíblico, 100% bíblico, onde você, de uma forma lúdica, vai conseguir ensinar a Bíblia para os seus filhos. E por que, que eu digo que nós dependemos totalmente disso? Porque a minha única formação... É formação teológica. Sou formado em teologia. Mas eu não tenho formação em pedagogia, não tenho formação em literatura, não tenho formação em ilustração e nada disso. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós conseguimos todos os meses entregar materiais incríveis, poderosos, que a gente tem colhido testemunhos no mundo inteiro. Então eu convido você, eu convido você a conhecer o nosso Instagram, arroba clubediscipular, Lá a gente, é, a gente dá dicas, a gente dá conselhos, a gente, de alguma maneira, tenta levar tudo, toda a nossa mensagem através do Instagram e é lá também que a gente divulga tudo que a gente está fazendo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu vi alguns vídeos e eu vi que vocês eram gente animada. E eu sou acostumado em igreja pentecostal, então eu preciso que vocês venham comigo para a gente poder aprender junto, também. Amém. É. Ah, né? Glória a Deus. Então, antes de a gente iniciar, a gente vai falar... Posso pular o próximo slide, por favor? O tema é na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas, às vezes, a gente anda pela rua e parece que a gente é, nós somos extraterrestres. Esses dias, a gente mora em Blumenau, mas a nossa casa estava em reforma e a gente passou um, uma temporada, uma curta temporada aí de dois anos, na cidade de Itapema. Itapema é uma cidade do litoral. Então, a gente estava lá todos os dias, pegando onda. Não, brincadeira. Mas era uma cidade de praia. Então, lá, todos os domingos, a prefeitura ela fecha a rua da praia para o que eles chamam de Domingo da Família. Pois bem, um desses dias de Domingo da Família, a gente pensou, vamos lá participar do Domingo da Família. Afinal, deve ser um ambiente neutro, deve ser um ambiente é, totalmente sadio, nossas crianças vão poder correr pela rua, não vai ter nenhum tipo de influência. Gente, pois você acredita que a gente colocou o pé no lugar já começou um tal de... Desenrola. E, gente, era uma menina de três anos de idade dançando. E a mãe aplaudindo, dizendo, olha, mãe. Ah, tava a mãe, a filha e a avó da criança. Né? As três. Dança, para vovó ver, dança. Uma menina de três anos de idade. Dançando um funk totalmente perverso. E aí a gente continuou, entramos, fomos, tinha uma feirinha, assim, e, de repente, lá no fundo a gente começa a ouvir um som, e, e, e era um negócio de, de cachorrada para cá, e empina não sei o que para lá, e senta não sei aonde, eu falei, meu Deus do céu! Não é possível, todo mundo deve estar constrangido com essa música. Era extremamente constrangedor estar naquele ambiente. Então a gente pensou, vamos embora. Quando a gente volta, vem uma mãe ensinando a coreografia para o seu filho de sete anos de idade. Naquele momento, eu pensei, a gente é um extraterrestre mesmo. Não é possível, não é possível que isso seja normalizado. Não é possível. E, e infelizmente, o que a gente vê no nosso meio, nossa sociedade, é uma geração entrando numa onda completa, completamente depravada. Esses dias, nós fomos num, num, visitar um colégio, colégio cristão. Tá? Colégio cristão. A diretora disse assim para a gente, 70% dos alunos aqui não são cristãos. Eles vêm somente pelo ensino, que é um ensino de alta qualidade, mas 70% não é cristão. Pois vocês acreditam que a gente desceu e estava na hora do intervalo e tinha umas cinco ou seis meninas ensaiando uma dancinha do TikTok? Gente, eu quero falar tudo isso para vocês porque eu quero. Eu vim aqui hoje despertar você. O nosso intuito aqui hoje é despertar pais, despertar famílias, para entender que nós estamos sim num ambiente completamente tóxico. Os nossos filhos, as nossas crianças, eles estão sim convivendo num ambiente completamente depravado. Ah, mas são só crianças. Infelizmente, são crianças que estão sendo discipuladas por Satanás. E as nossas crianças às vezes estão convivendo com essas crianças. E claro, nós precisamos ensinar elas a ser sal, nós precisamos elas ensinar eles a ser luz. Mas, se a gente acender um fósforo e colocar eles no meio de um vendaval, logo essa luz se apaga. Então, eu preciso que você esteja aqui disposto a encher coração do seu filho do fogo do Espírito, para que esse pequeno fósforo se torne uma grande labareda, e aí juntos nós vamos, na contramão do mundo, famílias que vão discipular os seus filhos, que vão dentro de casa, com o apoio da igreja, ser luz nesse mundo, abre aí na sua bíblia para a gente, Romanos 12 e o verso 2, pode colocar lá na tela também, por favor? Isso, esse slide. Eu tenho certeza que você já conhece esse versículo. Eu tenho certeza que você já sabe, provavelmente, até de cor esse versículo. Então, vamos ler juntos? No 3, a gente lê junto? Um, dois, três. E não... Amém, glória a Deus, não vos conformeis com o padrão deste mundo, não vos conformeis. Talvez a primeiro momento a gente, a gente olhe para esse versículo e pense assim, nós precisamos ser inconformados com o mundo, nós precisamos de alguma maneira, de uma forma não nos conformar com isso. Eu não me conformo com isso. Mas isso nos coloca numa ação passiva. Eles lá, eu aqui, eu só não me conformo. Mas se nós formos entender esse versículo, e aqui eu separei dois, é, o original dessa palavra conformeis, a palavra utilizada ali é sushematzo. Sushematso, que ela que significa conformar-se, mas ela deriva da palavra esquema. E essa palavra esquema, ela fala de forma. Ela fala de forma. Passa o próximo slide, por favor. Então, se nós analisarmos os, ou em outras é, versões da Bíblia, nós vamos encontrar assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. Aqui a gente já tem um, um, um detalhe a mais. Aqui a gente já consegue entender sobre forma. Nós conseguimos entender que o mundo tem uma forma, um padrão, na qual nós, como cristãos, como salvos, como resgatados pelo sangue de Jesus, não podemos e não devemos e não precisamos entrar. Depois nós temos na NTLH, faltou o H ali, não vivam, como vivem as pessoas deste mundo. Então já tem uma ação mais clara, de que esse mundo ele vive de uma forma, esse mundo ele tem uma forma, esse mundo ele entrou em um molde do, da qual nós não devemos, não podemos e não precisamos entrar. E a, mais, a que me, me chamou mais atenção na NVT, eu adoro essa versão, nova versão transformadora, ela diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. A Bíblia está nos dizendo que existe uma forma, existe uma formatação. Por favor, passe o próximo slide. Existe uma formatação. Existe, sim, uma ideologia sendo implantada na nossa cultura. Existe, sim, uma ideologia sendo implantada dentro das nossas escolas, tem, sim, uma ideologia sendo tramada, tem, sim, uma agenda preparada para destruir as nossas crianças e colocá-las dentro dessa forma. Então, agora, a nossa... A nossa responsabilidade como pais, não é somente de forma passiva, onde o mundo está lá, nós com nossa família estamos aqui, dizendo, está oh, vendo, eles estão fazendo tudo errado, só não vamos nos misturar com eles, que está tudo certo, não, agora a gente entende que o lado de lá, está querendo infiltrar para o lado de cá, e a gente precisa de alguma forma, defender os nossos filhos, e parece muito simples, Parece que vai ser fácil a gente fazer isso. Parece que é só a gente trazer os nossos filhos todo domingo no culto. É só a gente ensinar uma cartilha do que pode, do que não pode para os nossos filhos. E como eles são crentes, eles nunca vão se envolver com isso. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque o padrão desse mundo ele entra sutilmente dentro das nossas casas através da cultura. Ele entra sutilmente através de uma dancinha do TikTok. Que aqueles 15 segundos de letra parece que não tem nada a ver. Mas se você pegar todo o resto daquela música, você vai ver quanta depravação tem lá. eu baixei semana passada a lista do top 10 do Spotify. Das 10 músicas do top 10 do Spotify, pelo menos 5 ou 6 falavam de sentadinha, de sentadona, de rebola isso, de rebola aquilo, de empina aquilo outro. E sabe por que, que elas estão no top 10 do Spotify? Porque o Instagram mostra para o seu filho, mostra para a sua filha aqueles 15 segundos. E aí ele vai lá no Spotify, procurar por aquele trechinho, e aí o algoritmo revela todo um outro conteúdo. Então, de maneira sutil, a cultura vem sendo transformada. A nossa cultura vem sendo transformada transformada. Pode passar o próximo slide, por favor? O que é cultura? A cultura ela é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, comidas típicas, religiões, música, artes e vestimentas. tirando de fora a cultura de regionalidades. né? Ontem, vindo no carro com o pastor Rafael, ele falou São Paulo, São Paulo tem de tudo. Todas as regiões do Brasil estão em São Paulo. E ele falou algo interessante. Ele falou se o um nordestino vem para São Paulo, ele nunca deixa de ser nordestino, porque aqui tem alguém da cultura dele também. Então, é, é um... Um mix muito grande. Mas, tirando essa questão de regionalidades, olhando para o nosso Brasil, de âmbito geral de Brasil, vocês acham que as vestimentas do nosso povo tá ok? As nossas séries, novelas, teatros, tá ok? A nossa música. A nossa música popular brasileira. Não está ok. Não está ok. E sabe, a implantação de uma cultura é uma das principais armas de guerra. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, olha a sacada que ele teve. Além de ter um grande exército, uma alta tecnologia de armamento, Alexandre do Grande, então, ele, ele vinha, ele conquistava um povo. E antes de ele chegar nesse povo, ele não simplesmente destruía tudo, ele mantinha as pessoas lá como cativeiro, e ele enviava para essa região onde ele, onde ele conquistou essa terra, uma caravana. E nessa caravana de Alexandre do Grande tinham filósofos, pensadores, professores, escritores, porque Alexandre o Grande ele queria implantar naquele lugar a cultura helenística. Então ele chegava numa região, construía aqueles anfiteatros gigantescos, construía aquelas bibliotecas de Alexandria que nós vemos, porque ele, ele sabia que se ele implantasse a cultura dele naquele lugar, ele destruiria a cultura daquele povo, aquele povo perderia a identidade e jamais se rebelaria contra ele novamente. Uma arma de guerra. E você sabia que foi isso que aconteceu com, os, com o povo de Israel também? O povo de Israel, ele foi, ele foi conquistado por sete impérios. Por sete impérios. E o último império que conquistou Israel foi Roma. Depois que conquistaram, belicamente Israel... Roma enviou 300 apóstolos para Jerusalém. Apóstolos não é um termo gospel, tá, gente? Apóstolo significa enviado para uma missão. E qual missão era essa? A missão desses 300 apóstolos romanos era implantar a cultura romana dentro de Jerusalém. Então, esses 300 apóstolos que tinham lá, escritores, filósofos, pessoas conhecidas em artes, Pessoas conhecidas na culinária, eles minaram a cultura de Israel, para que Israel não tivesse mais identidade, não tivesse mais cultura, e implantaram a cultura romana, para que quando o seu imperador chegasse, ele se sentisse em casa, ele se sentisse na sua própria pátria. E olha só que interessante isso. Olha só que interessante. Jesus ele veio nesse tempo, Onde o Império Romano dominava. E aí Jesus, das suas dezenas de discípulos, ele escolhe doze. E os denomina apóstolos. Chamados para uma missão. E que missão era essa? Sabotar a cultura do mundo para que através do evangelho a cultura do reino de Deus se fosse implementada na terra olha para quem está do seu lado aí cutuca ele e diz assim vamos sabotar essa cultura? ei Jesus chamou você aqui Jesus preparou esse momento para você estar aqui. Para você ser incendiado. Para você entender que você foi chamado para uma missão. De sabotar a cultura desse reino. Sabotar a cultura das trevas. Sabotar a cultura do mundo. Implementando a cultura do reino de Deus dentro da sua casa. Através do evangelho. Através da graça. Através do amor de Jesus Cristo. Levantar verdadeiros soldados dentro da sua casa Que vão minar a cultura desse mundo E preparar o caminho Para que o nosso rei venha Aleluia! Aleluia. Quem está comigo? Dá uma glória a Deus aí Você e sua casa foram chamados Para sabotar a cultura desse mundo Estabelecer a cultura do reino de Deus Aleluia! Essa é a nossa missão. A nossa missão é preparar, é preparar agentes, soldados que vão sabotar a cultura. Salmo 127 diz: como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Os nossos filhos são essas nossas flechas e qual nós vamos lançar. Só que antes de lançar essas flechas, nós precisamos preparar essas flechas. E quando eu falo de preparo, estou falando de propósito. Eu estou falando de saber para onde que você vai lançar essa, essa flecha. Eu estou falando para você ter entendimento de qual é o alvo de que seus filhos precisam chegar. Eu estou falando de um preparo para que a partir do momento que vocês saibam para onde eles vão lança serem lançados, vocês sabem que eles vão cumprir tudo aquilo que você determinou, tudo aquilo que você, através do Espírito Santo, planejou para a vida deles. Gente, nós precisamos urgentemente ter noção, senso de propósito. Senso de propósito. Os nossos filhos eles têm propósito estabelecido. Sabe, você não, 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 não tem essa criança dentro da sua casa simplesmente por, por sem nenhum motivo. Essa criança ela não está dentro da sua casa só para crescer e fazer volume na terra. Nós precisamos ter esse senso de propósito. Nós precisamos ter essa noção de que eles foram criados para algo. Que nós precisamos orar, interceder, entender do Senhor qual é o propósito dos nossos filhos. Porque senão a gente entra na forma do mundo e só vai levando eles. Ah, tem que, tem que estudar inglês? Então eu estudo inglês. Ah, tem que ir para a escola? Então eu vou para a escola. Ah, tem que aprender música? Vai para a música. Ah, tem que aprender Vai para a política. Ah, tem que aprender... Vai. Não. Não. Tem uma coisa lá no sul, que tem, mu tem muita coisa lá no sul que a gente chama, a gente sempre conversa, é, churrascaria, que tem sushi e também tem pizza. Aí nada é bom. Não, a gente precisa ser específico naquilo que nós queremos para os nossos filhos. Gente, aquilo lá é o meu tempo? Vamos embora, então. <risos> E aí, eu preciso perguntar para você: você está mais preocupado com a carreira profissional e o salário do seu filho? Quais os bens aonde o seu filho vai morar? Ou com o chamado dele? Qual que é a sua maior preocupação? O que é prioridade lá na sua casa? Será que a prioridade na sua casa é o cursinho de inglês ou é o discipulado? Eu não estou falando que estudar inglês não é importante, mas nós precisamos ter o foco, o direcionamento de qual o propósito de tudo que nós fazemos com os nossos filhos. Às vezes você está ensinando inglês para o seu filho Deus quer levar ele para a China. E aí talvez desde o começo você podia ter ensinado o mandarim para ele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Próximo slide, por favor. O que é sucesso para você? Você já se perguntou o que é sucesso? Talvez quando você fala em sucesso já vem na sua mente Neymar, Cristiano Ronaldo... Um, um, um ator, um artista global. Eu penso, Não, esse cara ele faz sucesso. E a forma desse mundo, a forma desse mundo ela nos diz que, para a gente ser bem-sucedido, a gente precisa de um bom emprego, um bom salário, morar em um bom lugar e trabalhar em uma mega empresa. Para o mundo isso é sucesso. Então a gente entra nessa forma. Tem que estudar, tem que fazer faculdade de qualquer coisa, para entrar em qualquer empresa, não importa. Mas tem que ter sucesso, tem que ter um bom salário, tem que trabalhar numa mega empresa. Essa é a forma do mundo. Mas e se os nossos filhos foram chamados, sei lá, para ensinar futebol no Egito? E se esse é o propósito deles? E se o Senhor chamou o seu filho para ser um pregador do evangelho que vai percorrer as nações? E se o propósito da sua filha é, é, é tocar pessoas através de evangelismo, através de abraços, ser uma esposa de um pastor? E se esse é o objetivo do seu filho e da sua filha? Pergunta aí para quem está do seu lado. O que é sucesso para uma faca? O que eles responderam? O que é sucesso para uma faca? Cortar. E se eu usar a faca para tomar sopa? E o que é sucesso para a colher? Tomar sopa. E se eu usar a colher para cortar um bife? Cada um dos nossos filhos tem um propósito específico. As nossas crianças elas foram chamadas para um propósito. E sucesso é fazer exatamente aquilo que elas foram chamadas para fazer. Não importa salário não importa quanto que eles vão ganhar não importa quanto que eles vão ser conhecidos importa fazer aquilo que Deus os chamou para fazer e você tem a responsabilidade de plantar essa semente num solo fértil para que ela floresça para que ela frutifique para que o propósito do Senhor seja cumprido na vida dos seus filhos como flechas nós precisamos preparar e lançar os nossos filhos em direção ao objetivo que Deus traçou para eles. Amém? Amém? Vocês estão comigo ainda? Gente, e para preparar esses nossos filhos, nós precisamos discipulá-los. E aí eu preciso te fazer mais uma pergunta. Quem está discipulando os seus filhos? Pode botar o próximo slide, por favor? Depois desse... O que é discipulado? Será que discipulado é só ensinar? Bíblia, só ensinar e decorar alguns versículos. Será que isso é discipulado? Será que ensinar sobre os principais pontos da fé cristã, isso é discipulado? Gente, isso faz parte do discipulado. Mas não é o discipulado em si. Porque discipulado, o dicionário vai nos dizer... Que nada mais é do que um conjunto de alunos ou estudantes de uma escola. Mas o que me chama a atenção é ponto 2. Conjunto dos discípulos de um mestre. Seus filhos, eles estão sendo discipulados. Mais uma vez, discipulado não é palavra gospel. Discipulado diz de um aluno sendo ensinado por um mestre. E talvez as nossas crianças estejam sendo discipulados por um mestre que odeia a Bíblia. Que odeia crente. Que odeia a cultura do reino de Deus. Próximo slide, por favor. Discipulado é fazer discípulos. É ensinar alguém, além do conhecimento, mas um estilo de vida e uma visão de mundo, uma cosmovisão. Então, o nosso papel, o nosso papel como discipuladores dos nossos filhos, ele vai muito além de ensinar a Bíblia. A Bíblia, com certeza, é o nosso norte. A Bíblia, com certeza, é o nosso manual. Sem a Bíblia, não há discipulado cristão. Mas nós precisamos entender que a Bíblia ela serve como uma base para aquilo que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Mas vai além daqueles minutos de estudo bíblico. É uma visão de mundo. É uma implementação de uma cultura na mente dos nossos filhos. É trazer eles junto com a gente e caminhar diante do reino de Deus junto com eles. É fazer eles entenderem que eles têm uma identidade de filhos de Cristo, de filhos de Deus. Corrideiros e coparticipantes da glória do Senhor em Cristo. É fazer eles entender que a identidade deles não é a identidade que o mundo diz, é fazer eles entender que a identidade deles está em Cristo. E a partir daí a mentalidade deles ser a mesma mentalidade da cultura do reino de Deus. Os nossos filhos, eles são como esponjinhas. Eles aprendem tudo que veio. Tudo que está diante deles, eles de alguma forma absorvem. E é por isso que nós precisamos entender que alguém está discipulando os nossos filhos. Alguém de alguma maneira está implantando uma cultura na mente deles. Alguém de alguma maneira está ensinando algo. Talvez não seja um padrão bíblico, mas alguém está fazendo isso. E eu quero despertar você a discipular os seus filhos. E sabe, eu não estou falando apenas de você ler alguns versículos com ele toda noite. Eu estou falando de você viver a Bíblia dentro da sua casa. Eu estou falando para você pegar os princípios da palavra de Deus e, e, e implantar isso no seu dia a dia. O princípio da honra, o princípio da verdade, o princípio da honestidade, o princípio da gratidão, o princípio da graça, viver isso na sua vida. E aí os seus filhos vendo você, ele pensa, opa, essa é a minha identidade. Essa é a minha cultura. É assim que se vive. Essa é a cultura do reino de Deus. E assim você vai discipulando os seus filhos. Através da cultura do reino de Deus. Era assim que Jesus fazia. Era exatamente assim que Jesus discipulava. Jesus não preparava e disse, ó oh, Pedro, amanhã sete e meia prepara lá um, um lugar chama os discípulos lá que a gente vai ter um estudo sobre a graça Jesus ele caminhava todos os dias com seus discípulos Jesus aproveitava as situações de tudo que eles viviam juntos para ensinar sobre a cultura do reino de Deus aos seus discípulos. Discipulado é vida na vida. Discipulado é caminhar junto. Eu sei, eu sei que você tem uma, uma vida extremamente atarefada. Eu sei que a gente entra, sim, nesse padrão do mundo e a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter coisa, a gente quer ter bens, e aí a gente acumula agenda, a gente acumula trabalho, a gente, às vezes a gente vai um, dois trabalhos para conseguir dar tudo aquilo que os nossos filhos precisam. Mas você precisa ser intencional no tempo de qualidade e em quantidade com seus filhos. Gente, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos, se a gente caminhar junto com eles. Deixa eu mostrar um, um, um exemplo para vocês. Pode passar o próximo slide. Para você entender, mais um. Não veio um de um inseto gigante? Esse aí. O que, que você pensa ao ver isso? Vocês que acabaram de almoçar um McDonald's saboroso, uma macarronada que fizeram para gente. Meu Deus, que macarronada deliciosa. Quando você vê isso, você pensa... Ah, não vou comer. Mas se eu disser para você que existem países no mundo em que isso é extremamente normal... E se eu disser para você que existem culturas em que as crianças comem esses insetos, lambe os dedos e ainda pede mais? Sabe por quê? É o princípio da imersão numa cultura. Imersão. Nós não estamos acostumados com isso. Então, para a gente, a gente rejeita. Mas a partir do momento que nós nos acostumamos, a gente pensa, ah, legal. E aí depois a gente pensa, gostei. E aí depois a gente pensa, eu quero mais. Eu estou falando isso para você entender, que se nós deixarmos os nossos filhos imersos nessa cultura mundana, depravada, deturpada, ao invés de eles rejeitarem, eles vão querer mais. E aí a imersão que nós temos que fazer dos nossos filhos é uma imersão na cultura do reino de Deus. Para que quando eles se depararem com algo que não faz parte da cultura deles, eles rejeitem. Eles digam, não, não quero, isso não é para mim. Isso não faz parte da minha cultura, isso não faz parte da minha identidade. Quando o pecado bater a porta dos nossos filhos, eles vão dizer, não, isso não é para mim. Isso não faz sentido para mim. De acordo com a minha cultura, de acordo com o padrão do reino de Deus que está estabelecido dentro de mim, isso é asqueroso. Nós precisamos de uma imersão na cultura do reino de Deus. E, gente, eu quero te dar agora cinco... Ferramentas, cinco ferramentas para a gente trazer a cultura do Reino de Deus para dentro das nossas casas. Nós já entendemos que a cultura do mundo é depravada. Nós já entendemos que o padrão do mundo, o padrão ao qual o mundo quer nos empurrar, o padrão ao qual o mundo quer que nós nos encaixemos, não faz sentido para o padrão da cultura do Reino de Deus. Nós já entendemos que nós somos enviados do Senhor de sabotar essa cultura mundana e implantar a cultura do reino de Deus. Mas daí talvez você pergunte assim, tá, Eduardo, e agora? O que, é que eu faço? E aí eu quero te dar cinco, cinco ferramentas que transformaram muito a nossa vida, a nossa maneira de pensar. A gente, essas ferramentas a gente baseou quem aqui já, conhece, já viu o, o, a, o livro A fé começa em casa? Esse é o tema da igreja, né? O tema da igreja, a Fé começa em casa? É? Não, mas eu vi um Tudo começa na família. Esse livro é excelente. Se chama Fé começa em casa. Tem tudo a ver com Tudo começa na família. Quero que você leia esse livro. Esse livro impactou profundamente a nossa casa e eu creio que vai impactar a sua casa também. E a gente, eu quero resumir para vocês que o nosso tempo já está indo. Meu Deus do céu, para aquele tempo lá. Tempo junto. Irmãos, aproveite as situações do cotidiano para inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos pequenos. A gente precisa fazer igual Jesus. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Você consegue um tempo para aquilo que você define o que é prioridade. Então passar tempo é passando tempo com os nossos filhos que nós vamos conseguir transmitir tudo aquilo que nós carregamos. É passando tempo com os nossos filhos que nós vamos conseguir viver a Bíblia com eles, transmitir os valores do reino de Deus para eles. Segundo ponto, legado. Legado. Deixe eles verem você orando, lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus. Eduardo, como é que eu faço para ter filhos apaixonados pela Bíblia? Seja você apaixonado pela Bíblia. Como é que os nossos filhos vão saber e vão querer orar, vão querer ter comunhão com a palavra, se os pais também não fazem isso? Lá em casa a gente deve ter, assim ó, sem brincadeira, umas sete Bíblias jogadas pela casa. Assim. Tem Bíblia na sala, tem Bíblia no quarto, tem Bíblia na sala das crianças, tem Bíblia na cozinha, a gente tem uma, uma cestinha assim, de devocional, que ali deve ter mais umas três Bíblias, mais alguns outros livros de devocionais. Porque o que paira na nossa casa... É cultura do reino de Deus. O que paira sobre a nossa casa é devoção ao nosso Deus. E nisso a gente pretende deixar um legado, para que a casa dos nossos filhos também seja assim. Terceiro ponto para a gente correr: jogue com as probabilidades. Gente, isso aqui é. Quando eu entendi isso aqui, virou uma chave dentro de mim. Existe uma probabilidade, a, ma a maior probabilidade é que os nossos filhos eles abracem a nossa fé, os nossos valores e o nosso estilo de vida. Existe uma grande probabilidade de nós criarmos pequenos xerox de nós mesmos. Meu Deus, acho que nem se fala mais xerox, né? <risos> Ctrl C, Ctrl V. Há uma grande probabilidade se se pais e filhos tiverem um bom relacionamento. Se você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você ama vir aos cultos. Existe uma grande probabilidade de forma natural seus filhos te imitem se você tiver um bom relacionamento com eles. Então, gente, você precisa entender de que uma tarde de cinema com seus filhos é importante. Brincar com seus filhos na sala não é perda de tempo. Jogar futebol com seu filho na praça não é perda de tempo. Isso também é discipulado. Passear com seu filho, fazer um, um, um lanche com seu filho... Tem um dia específico da semana qual você vai ter a noite da família para que o seu filho se sinta pertencente àquele lugar. Não, esse aqui é o meu lugar, esse aqui é a minha família, esse aqui é o meu ambiente. Então, o que, que as pessoas desse ambiente fazem? Ah, elas vão na, na igreja, elas oram, elas leem a Bíblia. Então, provavelmente, eu também tenho que fazer isso. Satanás faz isso com os nossos filhos. Eles vão no colégio, daí tem o um grupinho lá que se veste de preto, tem o vestinho lá, da, o grupinho da, da calça colorida. E aí ele ah, eu quero fazer parte daquele grupinho, então eu vou usar calça preta, roupa preta. E a gente precisa jogar com essa probabilidade. Ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Ser amigo dos nossos filhos. Ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E aí, nesse ambiente, esse ambiente onde você cria pontes com o coração do seu filho, Onde você cria um ambiente de segurança entre ei, filho. Aqui, você é amado. Ei, filho, aqui você pertence. Ei, filho, aqui você pode trazer tudo que você está pensando. Você pode trazer os seus ambientes, que nós não vamos julgar, nós vamos tratar com misericórdia, nós vamos tratar com graça. Porque aqui, nesse ambiente, que é a nossa casa, que é a nossa família, paira a cultura do reino de Deus. Então, o seu filho pensa, não, eu vou viver aqui. E aí, nesse ambiente... Você define o que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode. O que faz parte dessa cultura, o que não faz. O que faz parte desse estilo de vida, o que não faz. O que é aceito nessa família e o que não é aceito nessa família. E eu estou falando de limites. Sim, nossas crianças precisam de limites. Limite é segurança. Limite é amor. Para que eles possam correr soltos dentro daquela área delimitada. Eles não sabem se eles podem ir para lá ou se eles podem ir para cá. Mas quando tem o um limite, a cerca protetora, eles sabem que eles podem ser livres naquele ambiente de segurança. Defina, defina o que é certo e o que é errado. E, gente, eu estou falando de Bíblia. Não é o que a sua influencer favorita disse que é certo. Não é o que aquele pregadorzinho, sei lá de onde, do YouTube, diz o que é certo. É o que a Bíblia diz que é certo. A gente tem a tendência de tomar como verdade se a pessoa tem milhões de likes ou não. Cuidado. Cuidado. E o quinto ponto. Comece com o que você tem. Não se desespere. Se você não é professor de escola bíblica, se você não é formado em teologia, se você ainda não leu a Bíblia de capa a capa, não se desespere. Comece com o que você tem. Comece com o seu testemunho. Comece com a sua vida de oração. Comece com o seu momento de devocional onde você pode chamar os seus filhos para participar. Mas comece. Pelo amor de Deus, eu vim aqui te despertar para você não ficar de mãos atadas. Não fique de braços cruzados esperando que alguém por aí disciple os seus filhos. Porque como eu disse, alguém está discipulando eles. E talvez esse alguém odeia a igreja, odeia a Bíblia, odeia a crente. Você pode ficar de pé, a gente já vai terminando. Ainda tenho 45 minutos. Cadê? Pode passar mais um slide, por favor? Salmo 127, 1. Aleluia. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar, guarda, gente, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa fazer tudo aquilo que cabe a nós, porque quando nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai cobrar a satisfação dos nossos filhos, então a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos viver a Bíblia dentro da nossa casa. Nós precisamos implantar a cultura do reino de Deus dentro das nossas casas. Nós precisamos viver, sabotar a cultura desse mundo, fazer a nossa parte de criar verdadeiros guerreiros, verdadeiros soldados que vão sabotar essa cultura. Precisamos ensinar a Palavra. Precisamos ensinar a Bíblia. Precisamos sentar com eles, fazer devocional, fazer é, é, discipulado, fazer leitura bíblica, fazer tudo isso. Nós precisamos fazer isso. Só que mais do que isso, a gente precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja edificando a nossa casa. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses princípios, talvez você viva exatamente tudo isso que eu falei para você fazer. Só que gente, não existe receita pronta. Não existe garantia de salvação. Não existe regras a serem seguidas e aí então nossos filhos serão salvos. Isso não existe. Nós precisamos da graça. Nós precisamos da misericórdia. E deixa eu te falar uma coisa. Os nossos filhos, eles vão pecar. Aquele bebezinho que você embalou. Aquela menininha que você trocou as fraldas. Um dia ela vai pecar. Um dia tudo isso que você colocou na mente deles vai por água abaixo. Um dia Satanás vai vir com um prato de pecado assim. Ó, na cara deles, e eles vão aceitar. Porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia nos garante que todos pecaram. Todos pecaram. E aí a gente precisa lembrar da graça, da misericórdia do Senhor, para que a gente não desista. O primeiro Adão foi seduzido por Satanás em um ambiente perfeito lá no jardim do Éden Adão e Eva foram seduzidos por Satanás e pecaram e aí talvez você pense ué, mas então será que Deus foi um mau pai? será que Deus não estabeleceu um bom ensinamento para os seus filhos? não Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai que nunca erra, mas... Deus colocou dentro do homem o livre-arbítrio. Deus colocou dentro do homem... a escolha. E nós não sabemos escolher. Adão e Eva, naquele momento, eles escolheram o pecado e foram afastados do Senhor. Adão, nós podemos deduzir que eles se arrependeram, que eles quiseram, meu Deus, não quero mais, eu quero voltar para Deus. Porque Deus teve que colocar na entrada do jardim anjos e espadas flamejantes para que eles não voltassem. Só que aquele não era o momento ainda para eles voltarem. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E houve um dia. Que o céu escureceu. Houve um terremoto. Era o segundo Adão Jesus Cristo O filho perfeito Que nunca Pecou Aleluia Então o filho perfeito Ele se entregou Por todos esses filhos imperfeitos Que nós somos Nós, eu Você, seus filhos Os meus filhos Imperfeitos pecadores mas Jesus se entregou por nós aleluia e naquele momento que Jesus brada entrega seu espírito o véu do templo se rasga e agora todos todos esses pecadores arrependidos podem sim voltar à presença do Pai, aleluia A nossa casa ela precisa desse ambiente de perdão. A nossa casa ela precisa desse ambiente de graça, de misericórdia de entender que os nossos filhos eles vão pecar, que os nossos filhos vão errar, mas eles precisam entender que o véu está rasgado, que Jesus Cristo morreu por eles, que o pecado deles já não os afetará mais, porque o Senhor nos lavou, e os lavou de todo o pecado. Talvez você está aqui, e... Você sabe que em algum momento o seu filho já pecou. Talvez você está aqui e você percebe um comportamento errado dos seus filhos. Talvez você está aqui e você sabe que o seu filho já teve contato com o pecado. Talvez você está aqui e o seu filho não queria estar aqui com você. Mas lembre-se que nenhuma semente é lançada em vão. Nenhuma semente lançada no coração do seu filho é em vão. E eu profetizo na sua casa, eu profetizo na sua vida. De que nos momentos de tentações dos seus filhos, dos nossos filhos... O Espírito Santo de Deus os lembrará que eles são filhos do Altíssimo. O Espírito Santo os fará lembrar de que eles têm uma casa que teme ao Senhor. O Espírito Santo os fará lembrar que eles fazem parte de um ambiente de adoração ao Senhor. E o Espírito Santo os conduzirá ao arrependimento. Ao perdão E ao abraço do Pai amoroso A gente tem um minuto Cinquenta segundos Posso orar, pastor? Quero que você abrace a sua esposa, abrace seu esposo, se os filhos estiverem aí, abrace também. Se não tiver, coloque a mão no seu coração. A gente está lidando com muitas investidas de satanás. O ambiente aí fora, ele está pesado. É vento soprando para todos os lados, querendo apagar essa fagulha de, de luz que são os nossos filhos. Mas nesse momento eu quero que você interceda pela sua casa. De duas formas. Se comprometendo com o Senhor de ser aquele que vai discipular os seus filhos. Se comprometendo com o Senhor a viver a Bíblia, ensinar a Bíblia, viver a cultura dos céus e ensinar a cultura dos céus aos seus filhos. E da outra forma, intercedendo para que seus filhos tenham um encontro real com o Senhor. Deus não tem netos. Filho de crente não é um crentinho. Eles precisam de graça, misericórdia, salvação e um encontro real com Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento te adorar, te exaltar. Dizer que só tu és bom, Pai, só tu és perfeito, Jesus. Senhor, em algum momento da nossa caminhada nós erramos. Em algum momento da nossa caminhada nós pecamos e nós sabemos que não vai ser diferente com os nossos filhos, Senhor. Senhor, aqui como pais nós nos comprometemos a ensinar a tua palavra a eles. Como pais, Senhor, nós nos comprometemos a viver a cultura do teu reino dentro da nossa casa. Como pais, Senhor, nós nos comprometemos a ensinar os teus valores, os teus princípios, tudo aquilo que o Senhor desejou para eles. Como pais nós vamos orar pelo propósito que o Senhor estabeleceu na vida deles como pais nós vamos prepará-los para que eles cumpram esse propósito independente Senhor de status nós vamos prepará-los exatamente para aquilo que o Senhor os chamou para ser, fala conosco Senhor fala no secreto, fala no íntimo de cada um revela cada um os propósitos que o Senhor tem para todas as crianças dessa igreja Pai e assim nós nos comprometemos a perseguir esse propósito. Mas Pai, nós somos falhos, Senhor. Nós somos falhos e nós já, nós já sabemos que nós vamos em algum momento falhar. E é por isso, Senhor... Que nós clamamos pela Tua salvação. Nós clamamos pela Tua salvação na vida dos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor. Vai ao encontro deles. Vai ao encontro do coração deles. Revela a eles quem Tu és verdadeiramente, Senhor. E que eles não vivam apenas um evangelho raso. Apenas pelo o que eles veem de nós. Mas que eles tenham experiências reais contigo, Jesus. Vai ao encontro dos nossos filhos, Pai vai ao encontro das nossas crianças Senhor e guia o Senhor os passos delas, nós declaramos, profetizamos crianças dessa igreja, todas elas sendo guiadas pelo Espírito Santo de
2: Pode aplaudir o Senhor nesse momento. É. Queridos, eu vou falar uma coisa com muito amor aqui, baseada na última palavra que o Eduardo nos trouxe. Comece com o que você tem. Quem já começou uma dieta aqui? Oh, levanta a mão, gente. Quem já começou um regime aqui? Quem parou no meio do caminho? Essa é a nossa grande questão. Gente, nós recebemos um banquete de manhã e à tarde, sim ou não? Olha, eu não achei o merecia nem na casa, nem no Edu. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho um negócio para falar para vocês com muito amor. Sejam sinceros. Quem nunca tinha ouvido nada do que nós ouvimos pela manhã ou pela tarde? Levanta a mão. Ah, queridos, a gente já ouviu tudo isso. Já ouvimos tudo isso. Não precisávamos ouvir? Precisávamos, por isso estamos aqui. <risos> Mas nada disso que foi trazido eu não estou tirando valor Foi um banquete de manhã e à tarde Não estou tirando valor Mas Nós já conhecemos tudo isso O problema Sabe o que, que é? É que nós não implantamos E não vivemos isso como cultura Isso se torna um item da nossa vida Mas muitas vezes Não é a nossa vida Sabe por quê? Porque é difícil viver esse trem assim. falar, não, se o meu filho for um missionário que vai viver com meio salário mínimo na África. Uh! É difícil isso daí pra gente. Tá muito mais fácil a gente sonhar e profetizar que nós vamos na formatura de medicina. E lá, quando nossos filhos estiverem com canudo, vão olhar pra gente e vão falar... Valeu. Sim ou não, gente? Eu acho que nosso desafio É começarmos a dieta hoje E está aqui a minha nutricionista E ela falou o seguinte A dieta que dá certo é a que começa hoje Nenhuma dieta que começa amanhã Dá certo Eu encontrei com um vizinho meu Descendo no elevador ontem e eu comecei junto com ele a minha antepenúltima dieta Meus programas de exercício Aí eu falei, uau, você está magro Ele falou, três anos que eu não falto um dia na academia Né amor? Ele fala, nem que eu desça aí eu encontrei com ele no meio da pandemia Eu já falei isso aqui, eu não tenho tempo mas eu, eu, eu encontrei com ele, eu, ele e os policiais, os profissionais da área da saúde, às seis horas da manhã, no meio da pandemia, quando ele não podia andar na rua, a gente andava, ele falava assim, nem que eu fizesse uma caminhada de dez minutos, mas eu assumi o compromisso comigo mesmo de emagrecer. O que nós ouvimos aqui, agora à tarde, o Edu foi arrebatado e a gente ficou, ah, tá lá no fundo, o que nós ouvimos aqui, é um posicionamento que nós precisamos tomar de uma vez por todas, nem que seja a décima nona vez que você fala assim, Senhor, lembra? Eu estava aqui na última conferência ou eu estava aqui no último domingo e essa semana eu vacilei de novo. Vou usar o exemplo do Edu, tá bem? Eu estudei inglês com os meus filhos. Mas não li a Bíblia com eles. Mano, que bom que você pode recomeçar hoje. Mas de uma vez por todos nós precisamos. De fato implantar o reino e a cultura do reino de Deus. Nas nossas vidas e nas nossas casas. E para encerrar. Dentro da minha atual dieta e exercício. Eu recebi um consolo que veio como um bálsamo, Flavinha no meu coração. Eu vou te contar então. Uma, uma sei lá o que ela é, malhadona a mina lá. Ela, ela falou assim, grande parte das dietas não dão certo, não dão, não dão certo, porque as pessoas se frustram no meio do caminho. Elas querem mudar 100% de um dia para o outro. E tem coisas que nós precisamos mudar de um dia para o outro na nossa vida. Como por exemplo, largar o pecado. Nascer de novo é instantâneo. Pá! A santificação é um processo. Mas eu preciso te dar uma palavra de ânimo. Porque em nome de Jesus, na próxima conferência de pais e filhos. A sua casa será irreconhecível. Nos seus filhos vocês vão falar Uau, não dá para reconhecer Tão demais, tão mais crente que eu Modo de dizer E aí essa, essa mina aí da, da malhação Ou da dieta, sei lá Ela falou assim Se você quiser mudar 100% de um dia para o outro Por exemplo, cortar o açúcar O glúten, não sei o que Você vai se frustrar Daqui 10 dias voltou tudo ao normal você vai olhar no espelho e você vai falar. Quer saber? Eu vou me entregar mesmo nessa vida da gordice. Agora, se você mudar 1% todos os dias. Em 100 dias você mudou totalmente a sua vida. O estilo de vida. Eu só estou dando isso como exemplo. Não é que você vai largar um pouquinho o pecado a cada dia. Daqui 100 dias você está santo. Não, eu estou falando... Porque talvez você está no décimo quinto dia. No quinquagésimo dia. Ou talvez durante essa semana você voltou para o zero. Que hoje seja o dia realmente da virada de cultura da sua vida, da sua casa. Meu professor de grego na faculdade falava assim. Se você estudar todos os dias. 30 minutos, uma língua em dois anos retafluente, tá até o grego. Até o grego. Que seja a cultura do céu implantada na nossa vida. De uma vez por todas. E que nós possamos viver isso verdadeiramente. Anime-se. Às vezes, cuidar da sua saúde é você precisa se comprometer com você mesmo. Mas isso que nós ouvimos, é você se comprometer com aquele que deu a vida por você. E que confiou a você os filhos dele, para você formar. Uau! Isso é um compromisso muito sério. Porque um dia nós chegaremos no céu. Agora eu vou falar principalmente para os homens. Antes da sua vida você prestará conta de quem você chegou junto lá no céu. Uau! Eu estou tremendo aqui por dentro de saber que o Senhor vai falar, filho que bom que você está aqui. É, a Rafaela e o Guilherme vieram juntos. Modo de dizer, né? Ele sabe. Cadê a Fabiola? Eu vou dizer uma heresia, não está na Bíblia, tá bom? Não vai valer a pena. Você chegar na frente de Deus e falar, não, eu cheguei, cada um por si Deus por todos. Não era o que estava lá na Bíblia? Não vai valer a pena chegar lá sozinho. Imprima um ritmo. Às vezes por conta do seu cônjuge, dos seus filhos, você vai precisar alterar o seu ritmo. Mas coloque um padrão da sua família. Vá no ritmo da sua família, crie o ritmo da sua família na palavra de Deus. Não se compare, porque vai ser ruim demais. Cadê o Marcos? Aqui, ó. Esses dois, todo dia, todo louvor. Os quatro de domingo, todos estão. Isso é para eles. Não queira no ritmo deles, que pode ser que você se histore. Também não acho que o melhor ritmo é uma vez por semana só na igreja. Eu acho pouco uma vez por semana só na igreja, mesmo em São Paulo. Mas deixa Deus falar no teu coração. Mas que você viva diariamente isso na sua casa. As crianças estão tudo fora. A Júlia, eu já, eu já vim subindo aqui, senão a gente não para de falar. Sabe essa... Eu vou chamar assim de circo que a gente armou aqui um pouco. É para tornar... Vem aqui, me abraça para eu parar de falar. Tira o microfone de mão. É para tornar a igreja um ambiente Que o seu filho fale Uau, vamos voltar lá Agora você vai receber A partir do próximo sábado Nós vamos começar aula de ping pong Xadrez aqui na igreja Gratuito Sabe para quê? Porque teu filho está mais tempo aqui Mas eu Preciso Dizer que nós como igreja estamos sonhando com o seu filho ser apaixonado por aqui. E não queremos que nunca o seu filho ore para que o fogo que ele esteja vivendo, você viva também. Entendeu o recado?
0: Amém, né? Depois dessa só te fala amém, concorda e vai. E olha que bênção, gente. Não acabou. Vocês acham que acabou? Não acabou. E agora vem a melhor parte. Não que não tenha sido, né? Mas, no Kids, a gente gosta, assim, de ensinar teoria e para prática. Porque, senão, as crianças não aprendem, né? A criança precisa aprender fazendo. E... Todo mundo tem, ontem a Roberta falou que todo mundo tem uma criança interna. né? Então, eu acho que você, todo mundo aqui tem aquela criança que está interna, e, né, que está dentro de você. Então, no material que vocês receberam, primeiro que vocês receberam uma apostilinha. Nessa apostila, é, pode pegar, aproveito já, quem não abriu ainda a sacola, que legal, gente. Vou contar o que tem dentro. Tem um material que está plastificado, que é um devocional de um mês, para vocês fazerem em casa. Olha que bem. 30 dias já mudou, já colocou em prática. Então, já é um material que você pode usar por 30 dias. Ele é pequenininho assim, mas ele rende assunto. Então, a ideia é que vocês realmente gastem tempo em família. Outra coisa, esse caderninho que vocês receberam, tem dicas, esse material, quem produziu ele foi o clube discipular que disponibilizou esse material, então vocês estão ganhando de presente que vocês pagaram para estar aqui, né mas é, é uma forma de abençoar o lar de vocês, então tem dicas de coisas que vocês para sem ideia, não sei mais o que fazer com a minha família, aí tem tudo escrito, tem acampamento na sala, enfim, tem várias coisas, então... O objetivo é que vocês tornem esse material aí um diário. Então, cada vez que vocês fizerem uma atividade, tira foto, coloca, cola aí a data. Tira a foto, o Também. Coloca... A gente está no Instagram, arroba que discípulos.ibp, marca Batista do Povo, que é arroba Batista do Povo. A gente vai é, repostando para que, vocês, né, para que outras famílias sejam influenciadas através da família de vocês. E tem um papelzinho assim, ó, desse aqui, escrito Tempo em Família, que é agora. Vocês vão sair daqui de dentro do templo, as crianças... Eu vou direcionar as salas que vocês vão ter que buscar elas. E aí a gente preparou salas com jogos, conforme a faixa etária. Então, a sala de um a quatro anos vai ser o templo dois, cinco e seis anos a sala azul, aí nas salas dos corredores tem xadrez, dama, club, jogos de tabuleiro, tem a sala do Interkids, tem ping-pong. Então, assim, agora você vai realmente colocar em prática um dos pontos da pregação aqui do Eduardo, que é o tempo em família. Então, vocês têm uma hora para brincar. Né? E brincar com os filhos, porque até agora os tios ficaram com eles brincaram, eles ouviram, inclusive, para vocês saberem, enquanto o Eduardo estava falando aqui, eles estavam estudando né, a respeito da história de Daniel, que foi um homem que viveu na contramão da cultura. Então, eles também ouviram o que é viver na contramão da cultura. Então, vocês vão ter muita coisa para conversar, não, que não vai faltar né, pastor Rafael, é assunto. Nos próximos seis meses, pelo menos, até a próxima conferência, vocês vão ter coisa para conversar e para compartilhar em família. Então, a organização vai ser a seguinte. As crianças de um, dois, três anos é, estão lá nas salas que são deles mesmo, na sala verde, lilás, vermelho. Eles estão nessas salas. Então, vocês peguem eles nessas salas e aí vocês escolham as salas de acordo com a faixa etária do filho de vocês para ir. Oh, eu só vou dar um spoiler, as crianças de 1 a 4 anos vai ter gincana, gincana de bebê. Vocês estão preparados para isso? Eu quero muito ver isso, vai ser muito legal. E é, as, as outras crianças estão no templo 3, tá? a gente vai reunir todas elas lá, vocês tiram os seus filhos de lá e aí vocês escolham para onde vocês querem ir. Então, se quiser ficar 10, 15 minutos em cada sala para ter essa experiência, ou se depender, você fala assim, eu gosto só de pingue-pongue, é o que eu mais gosto de fazer com meu filho é jogar pingue-pongue. Fica lá jogando pingue-pongue uma hora. Mas, se você quiser curtir outras atividades, tem para todos os gostos. tá certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ano que vem, com certeza, tem mais. Eu, ó, o desafio é, pelo menos, você influenciar uma família. Porque se você vier ano que vem e mais uma família vier, já encheu o tempo. Então, que a sua família sirva de exemplo para influenciar, impactar a vida de outras famílias. Não só aqui da nossa igreja, mas onde você estiver Seja no seu prédio, né, onde você mora, na região que você mora. O, é o nosso testemunho que fala. Então, que a gente possa não só é, pensar que somos nós como seres individuais, mas como família, como que a gente vai influenciar a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? É isso, gente. Quer ficar de pé? Vamos orar para encerrar. né? Que a gente... Precisa ter a oração final. Né? <risos> Queria agradecer uma pessoa que não está aqui. Eu quero honrar a vida dessa pessoa, que é a Iva. Iva, te amo, viu? Você fez muita falta. Vou aplaudir a vida dela, gente. Ela é diretora do Kids. E ela não pode estar aqui porque ela está com Covid. Mas eu tenho certeza que ela conseguiu ver de alguma forma stories tudo mais. Ela conseguiu acompanhar. E... Agradecer, porque Deus levanta pessoas. Né? Então, honrar a vida dela. Né? Eu agradecer em nome da igreja e em nome de todas as famílias. Né? Por esse privilégio que é poder a gente aprender mais e poder se capacitar como família. Certo? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos aqui em família, Deus. Porque... A Palavra de Deus fala que onde há um ou mais reunidos, o Senhor está ali, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está ali com as crianças lá embaixo e o Senhor nos proporcionou esse dia incrível, Deus, com brincadeiras, com aprendizado, Deus, com tantas coisas que o Senhor nos ensinou nesse dia. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te dizer que nós nos comprometemos como cristãos, Deus, que nós queremos viver, sim, na contramão da cultura, nós queremos nos posicionar diante desse mundo que tem insistido em nos, é, nos corromper, nós queremos viver na contramão, nós queremos escolher uma outra rota e nós não conseguimos fazer isso sozinhos, nós precisamos da igreja, nós precisamos estar unidos com o Senhor e nós precisamos uns dos outros. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a influenciar famílias, que o Senhor use as nossas vidas, Deus, como vasos nas mãos do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, abençoe a vida de cada família, e que o Senhor possa nos fazer, Deus, e muito além, pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É... E, assim, a conferência Pais e Filhos do Kids né, acabou, vai acabar daqui uma hora, quando vocês forem embora, o que só acaba quando termina. Né? Mas, é, às quatro horas agora, tem a conferência conferência continua com os adolescentes. Né, quem vai falar com os adolescentes, inclusive, vai ser o Eduardo. E, para os pais dos adolescentes, a Cassiana Tardivo. Olha, se eu fosse vocês, ficava na igreja até... E, à noite, né, no Canal Jovem, o pastor Jonas... Com o Alisson, para falar para os jovens. Então, se eu fosse você, eu só ia comer alguma coisa, né? e voltava para a igreja mesmo. E amanhã, nos quatro cultos, com a cena tardivo. Então, gente, é isso. Só coisa boa. Deus abençoe. Vocês podem levar tudo o que é de vocês, tá bom, gente? Não deixa nada no tempo, tá?
3: I'm hey. on this album I'm done holding back y'all <laughs> so here go And hear you sing. Hey. known that he is real that God is real to me Through ups and downs he's still there to guide me through the things I fear. now I have changed but it's still the same and if I fall he calls me by my name no matter what I've done till now you. In times of good, in times of bad, now when I'm happy and when I'm sad, I know there's one that I always can't count on. God is the one, yes, my cornerstone, Oh, that he promised, I to believe that if I pray, ha, I will receive. I close my eyes and pray in his name and trust in what Now listen, the Bible teaches that God is Alpha and Omega, the beginning and the end. That God is the creator of this world and master of the universe. So when he offers me to take his hand, I want to shout, yeah! Just here. Say, Jesus. Hi. strength when you need some hope in mm. and let's proclaim that Thank you. me hear you. If I believe in what he has promised me, I will see and taste his victory. He has let me.